0: Durante, o Dante para los cuates, nació en la bella y fortosísima hija de Roma, o sea, la ciudad de Florencia, en el año 1265. Según contaba el propio Dante, nació bajo el signo de Géminis, es decir, entre el 22 de mayo y el 21 de junio. En historia platicadita no podíamos dejar pasar el 700 aniversario de natalicio de uno de los poetas que interpretó la cosmogonía occidental de tal manera que hoy, siete siglos después, la imagen del infierno, el purgatorio y el cielo siguen siendo las que Dante, en aquel lejano siglo XIII, plasmó en la comedia, llamada posteriormente Divina por cacho Ven y acompáñanos a revisar la vida y obra del sumo poeta, Dante Alighieri.
1: Muy buenas a todos, nosotros somos Alexai Illades y, y Dante Rodríguez. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como La, la historia. historia
0: Acompáñenos cada semana para conocer la historia del mundo
1: desde el neolítico hasta la actualidad Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando es La picadita.
0: El nombre Dante, según el testimonio de Jacobo Alighieri... ...es un hipocorístico de durante... ...o sea, no es que el hipo lo digan con ritmo... ...sino es como una forma como... ...amable de decir el nombre... ...como Paco Pancho y cosas así... Hipocorístico es cuando se juntó el coro y... No. <risa> ...en los documentos... ...fue seguido por el patronómico Alighieri... ...o sea, su apellido... ...o por el nombre de Alighieri... ...mientras que la variante Alighieri se estableció... solo con la llegada de
1: Boccaccio... ...se le considera el padre de la lengua italiana... Su fama se debe a la paternidad de su obra La Comedia que se hizo famosa como La Divina Comedia y universalmente considerada la obra más grande escrita en italiano y una de las mayores obras maestras de la Literatura mundial, expresión de la cultura medieval filtrada a través de la lírica del Dolce Stil Novo La Comedia <ríe> ya no voy a hacer eso es también un vehículo alegórico de la salvación humana que se concentra en tocar los dramas de los condenados, los dolores del purgatorio y las glorias celestiales. Para quien no sepa qué es una alegoría, básicamente es una escena que el lector o el escucha tiene que trasladar a otra realidad.
0: Bueno, Dante fue un importante lingüista, un teórico político y filósofo. Se movió dentro del saber humano marcando profundamente la literatura italiana de los siglos siguientes y la propia cultura occidental tanto que fue apodado el poeta suprema, o por definición, el poeta.
1: Pasemos entonces a los antecedentes. Dante pertenecía a la familia de los Alighieri, una familia de importancia secundaria dentro de la élite social florentina que en los dos últimos siglos había alcanzado una cierta riqueza económica. Aunque Dante afirma que su familia descendía de los antiguos romanos, ahí nomás, el pariente más cercano que menciona es el tatarabuelo Cacheguda.
0: Cassiaguida,
1: Cassiaguida, Cassiaguida, degli Elisei, <risa> un florentino que vivió alrededor del 1100 y que de hecho fue caballero en la segunda cruzada, acompañando al emperador Conrado III del Sacro Imperio Romano Germánico.
0: Muy bien, según Arnaldo da la familia Licheri pasó de hacer un pasó de un estatus noble meritocrático a un burguesado acomodado, o sea, pero menos prestigioso a nivel social que otras familias florentinas pues de caché, ¿no? El abuelo paterno de Dante, llamado Briccione, Bellic era de hecho un plebeyo, y también hubo un plebeyo casado con la hermana de Dante. ¡Ah! Si ustedes recuerdan esto en el capítulo número 7, dedicado al matrimonio, esto en la edad media era, uff, no, pues, ay, ah, es que es plebeyo. Porque es de asumir, por lo tanto, que los alighieri pertenecían a la nobleza baja, o sea, nobleza, pero debajo de abajo. Familia bienvenida a menos. Así es. Por lo tanto, el hijo de Beliccione, el abuelo de, da de Dante, y por lo tanto, el papá del papá de Dante, trabajaba como compsor, o sea, cambista. Era banquero pues. Con lo que logró procurar un digno decoro a la numerosa familia que engendró. Sin embargo, gracias al descubrimiento de dos pergaminos conservados en el archivo diocesano de Luca, nos enteramos de que el padre de Dante también era usurero, así
1: que era un noble venido a menos, pero con varo. Si ustedes recuerdan, a diferencia de cómo funciona hoy en día en nuestra sociedad... ...donde tiene que ver mucho más que antes la cuestión de cuánto dinero tuvieras... ...en esa época era más bien tu condición nobiliaria. Ajá. Entonces tú podías ser este, alguien muy rico, pero como no eras noble, seguía siendo chusma. Ey. Pero bueno, retomando, hablemos un poco de la educación de Dante. Muy poco se sabe de la educación de Dante, <ríe> aunque se presume que se educaba en casa... ...y que estudió poesía toscana... De Guitone de Arezzo Y Bonayunta Orbiciani, Con toda probabilidad Siguió el proceso educativo de la época Que se basó en la formación de un gramático También conocido como Doctor Puerorum O sea, Doctor de los Jóvenes uh -huh. Con quien primero aprendió los rudimentos lingüísticos Y luego aterrizó en el estudio de las artes liberales Recordemos nuestro capítulo uh -huh. Sobre la universidad medieval Sí, que era el Trivium y Cuatrivium Así es Y pues las artes li liberales Eran el pilar de la educación medieval Aritmética, geometría, música, astronomía Son los que formaban el quadrivium uh -huh. Y por otro lado La dialéctica, la gramática y la retórica Hacían Real. el trivium La importancia del latín como vehículo de conocimiento Fue fundamental para la formación del alumno Ya que el ratio estudiorum Se basó esencialmente En la lectura de Cicerón y Virgilio por un lado Y del latín medieval por otro Aquí quiero hacer como una breve nota, uh -huh. siempre ha existido un idioma principal en el que se escribe todo, hoy en día es el inglés, entonces el era el la lengua franca, ¿no? pero en este momento tenemos varios latines, o sea tenemos latín vulgar y latín culto. pero Así, bueno, así eso. es,
0: digamos que el latín vulgar era pues hasta cierto punto como se había ido reinterpretando por, no por las elites cultas, sino por el pueblo
1: o pueblo, es como decir dijiste Mm. Hablastas. Y nuestros actuales idiomas romances vienen del latín vulgar sí, No son del culto vulgarcitos que somos.
0: <risa> Cabe señalar que en la Edad Media La caída del Imperio Romano de Occidente Dejó en Italia una docena de pequeños estados De modo que Sicilia estaba alejada cultural y políticamente de la Toscana Como lo estaba de Provenza Las regiones no compartían la misma lengua ni la misma cultura Y los medios de comunicación eran muy difíciles el joven Dante procuró educarse e intercambiar ideas con cuanto viajero ilustre se encontrara.
1: Porque en ese mismo sentido no había un, un italiano unificado. Claro, no es sea. lo mismo el toscano que el napolitano. Ajá. Ajá. Pero muy bueno. Pasemos a nuestro segundo tema. El amor. <risa> Cuando Dante tenía 12 años, en 1277, se acordó su matrimonio con Gema, hija de Messer Maneto Donati, con se acordó se refiere a que se hizo el acuerdo, no Ajá. que Dante se acordara. Se, se haya ¡Ay, tengo un matrimonio a los 12 años! Sí. Con quien luego se casó a la edad de 20 en 1285. Esta familia, los Donati, eran
0: gente así potentada de Florencia. ¿eh? Eran gente con bar, básicamente.
1: ¡Ajalas! Ah, el matrimonio, a una edad tan temprana, era bastante común en ese momento. Se realizó con una importante ceremonia que requirió escrituras formales firmadas ante el notario. La familia a la que pertenecía Gema, los Donati, fue una de las más importantes de la Florencia medieval tardía Y más tarde se convirtió en el punto de referencia del partido político opuesto al del poeta, los Guelfos negros
0: Ahorita hablamos de eso El matrimonio entre los dos, como ya lo hemos visto en nuestro capítulo número 7, pues no necesariamente tenía que ser muy feliz De hecho, Dante no le escribió ni un solo verso a su esposa ah. Mientras que no se ha recibido información de ella Sobre la presencia real a un lado de su esposo Durante el exilio de Dante Que también vamos a hablar de eso más tarde Haiga sido como haya sido Y con ayuda de Dante o sin él Esta unión <risa> produjo dos hijos Y una hija Jacopo,
1: Pietro, Antonia Y un posible cuarto, Giovanni Sin embargo El amor imposible de Dante Fue Beatriz Portinare A quien inmortalizó en su obra la Divina Comedia y en sus sonetos La Pita Nueva. Algunos piensan que fue un amor inventado, otros creen que Beatriz tuvo una realidad histórica. Sin embargo, eso del amor o bien amor cortés se
0: daba un montonal en la Edad Media. El amor cortés era un concepto literario de la Europa medieval en donde se expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca, y que se origina en la poesía lírica de la lengua occitana. El trovador, poeta provenzal de condición noble, ...y más respetado de los jugulares plebeyos... ...era la figura destacada
1: en este tema. Como dato curioso... ...algo que se supone que da risa en el Quijote... ...para nosotros como lectores modernos quizá ya no... Ajá. ...es que Don Quijote se esfuerza... ...en tener un amor cortés... ...cuando en esa época lo que está de moda... ...es ya más bien el amor romántico. Claro. Pero bueno, uh, volviendo al tema... ...cuando Dante tenía nueve años... ...se encontró a Beatriz Portinari... ...hija de Folco Portinari... ...de la cual se enamoró a primera vista... Y al parecer, sin aún haberse hablado, él la vio con frecuencia después de los 18 años. Ave María Purísima. Él la vio con frecuencia después de los 18 años. A menudo intercambiaban saludos en la calle, pero nunca llegó a conocerla bien. Nomás le dedicó su amor de forma idealizada. Amor cortés.
0: Es difícil entender lo que este amor comprendía en realidad, pero algo sumamente importante para la cultura italiana. Era el nombre de este amor que ante dio su impresión al dolce estilo nuevo, que es la, la forma en que empezó a escribir, o el dulce estilo nuevo, que influenciará a escritores y a poetas a descubrir el tema del de amor.
1: El amor por Beatriz, al parecer, era la razón de su poesía y de su vida, junto con sus pasiones políticas. Para junio de 1290, se sitúa la fecha de la presunta muerte de Beatriz, a los 24 años de edad... Porque de sí, o sea, te mueres a los 30... <risa> sí. Evidencia de este amor nos
0: queda en el poema Tanto gentile Que el buen Dante le dedicó a Beatriz en Vitanogo
1: Tanto es gentil el porte de mi amada Tanto digna de amor cuando saluda Que toda lengua permanece muda Y a todos avasalla su mirada Rauda
0: se aleja oyéndose ensalzada Humildad que la vista y que la escuche Y es
1: a la tierra cual celeste ayuda En humano prodigio transformada Tanto embeleso el contemplar la inspira que al corazón embriaga de ternura, lo siente y lo comprende quien la mira.
0: Y en sus labios, cual signa de ventura, vagar parece un rizo de dulzura que el alma va diciendo suspira. ¡Uy, güey! Tiene labia el Dante. <risa> ok, pasemos a otro aspecto de la vida de Dante, que es la política. Durante la vida de Dante, chequense el chiste. <risa> Había en Italia una gran, gran pugna entre dos poderes políticos predominantes, los guelfos y los gibelinos. Pero primero que nada, un poco de contexto. ¿Qué jolines son los guelfos y qué jolines
1: son los gibelinos? Los términos guelfos y gibelinos proceden de los términos italianos guelfi y ghibellini, con los que se denominaban las dos facciones que desde el siglo XII apoyaron al Sacro, ah, no, no, <risa> al <risa> sacro Imperio Romano Germánico que no era sacro ni era propiamente un imperio ni era no estaba Roma, en Roma pero sí era germánica sí respectivamente a la casa de Baviera los Belfen donde proviene el término guelfo aunque en alemán se pronuncia Belfen y a la casa de los Hohenstaufen Si sí pronuncia bien sí, eso Hohenstaufen. de Suabia señores del castillo de
0: ayúdame que ahí de, de ahí viene la palabra Gipelino otra vez cómo es Bye Billingen ah, gracias, no hay de qué. La lucha entre ambas facciones Tuvo lugar también en Italia Desde la segunda mitad del, ciclo, eh, del siglo perdón. Eh, aquí hay que entender El Sacro Imperio Romano Germánico Es lo que queda después de la fragmentación O la caída de Roma ¿no? Tenemos a todo lo que ahora es Alemania Que contenía en su autoridad A parte del norte de Italia ¿sí? Hay una pugna política Porque unos, los huelfos, este, Están defendiendo la autoridad del Papa y los otros, los gibelinos están defendiendo la autoridad del, sac del emperador, ¿no? del emperador del, del Sacro Imperio Romano. Su contexto histórico era el conflicto secular entre el pontificado, que pasaría a estar apoyado por los güelfos en contra del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, apoyado por los gibelinos. Durante esta época eran los dos poderes univers universales que se
1: disputaban, el Domini Mundi. Ay... Dante, como muchos florentinos de aquella época, estuvo involucrado en el conflicto de los güelfos y gibelinos, luchó en la batalla de Campaldino, que ocurrió el 11 de junio de 1289, con los caballeros florentinos huelfos contra los gibelinos de Arezzo, y luego, en 1294, estuvo entre los caballeros que escoltaron a Carlos Martel de Anjou, Sicilia, nieto de Carlos I de Sicilia, mientras eso se encontraba en Florencia. Correcto,
0: entonces hay que recordar aquí, Dante era huelfo, es decir, estaba a favor de la autoridad del Papa, pero luego vamos a ver cómo las cosas se tornan un poquito difíciles. Más adelante en su carrera política se hizo doctor y farmacéutico, esto les voy a decir por qué, salió una ley en Florencia que decía que tú no podías ocupar ningún cargo público si no pertenecías a ningún gremio. Ah. Entonces, Dante, como no había gremio de escritores y poetas Se tuvo que hacer parte del de gremio de los doctores y los farmacéuticos Por lo tanto, se hizo boticario La profesión que escogió no era completamente inútil para él Vendía sus libros en las tiendas de los boticarios <risa> <risa> Baramara, Y ya es el manojo de manzanilla para los males de la panza Y el Vita Nova para el mal de amores <risa>
1: En 1301, cuando el Partido Político del Huelfo Negro, partidarios radicales del Papa y la Iglesia, llegó al poder, Dante, quien era miembro del, partid del Partido Político del Huelfo Blanco e iba en contra del Papa Bonifacio VIII, a causa de su interferencia en la vida política y sus conexiones con las familias más influyentes económicamente, fue sentenciado a muerte. Esto último fue ordenado por el Partido güelfo Negro, porque aparentemente no era tan huelfo como ellos.
0: Bueno, aquí en, en explicación de contexto. En el lapso de esta lucha política de güelfos y Gibelinos, finalmente ganaron los güelfos, o sea, los que estaban a favor de la autoridad del papa. Sin embargo, luego el papa se quiso pasar de lanza y quería ejercer autoridad en toda la vida política florentina. Y Dante así como que dijo, no, oye, no, no está tan chido eso. O sea, sí que gana el papa, pero no tan gacho. Entonces se hicieron dos partidos, los guelfos negros, que eran pues los fanáticos del papa y los guelfos blancos, que sí, sí, todo con el papa, pero no así. No tanto. Ajá. Entonces Dante, como no era lo suficientemente huelfo, <risa> lo corrieron, ¿no? lo exiliaron, bueno, más bien lo condenaron a muerte. A Esta los...
1: condena en la hoguera anunciada en la ausencia de Dante fue emitida con base en acusaciones mayormente falsas y fabricadas sobre él. Las acusaciones incluían fraude, extorsión, corrupción y hasta sudomía con un joven. Ustedes saben lo que pasa siempre en México con clientes noticias.
0: Como era común en la época, cuando un oponente político era exiliado de la ciudad o sentenciado a muerte, el hogar de la familia de Alighieri pues fue demolido. ¿no? Cuando a ti te exiliaban de la ciudad, destruían tu casa ah. para que no pudieras volver, o sea, no tuvieras ni a dónde llegar.
1: Natio memoriae. Uh -huh,
0: así es eh, Actualmente hay una casa de Dante en Florencia Sin embargo, este lugar está reconstruido ¿no?
1: También hay una casa de Dante en Guanajuato
0: <risa> <risa> Visiten el Hostal Casa de Dante .com.
1: <risa> Sea como sea La destrucción de las casas de los enemigos políticos Simbolizaba borrar su memoria y restos de su presencia en la ciudad
0: para evitar su muerte, Dante pasó los últimos 20 años de su vida en un exilio doloroso, mayormente en el norte de Italia, y más precisamente entre Romagna y Veneto, viviendo a cierto tiempo en, Fior, en, Fior, en Forli, en Verona, en Padua, en Treviso, y finalmente en Ravenna,
1: bajo la protección
0: de las familias gobernantes de estas ciudades.
1: En la Divina Comedia, precisamente en el canto 17 de El Paraíso, Dante hace una referencia explícita a su condición de exiliado... ...a través de las palabras de su ancestro, Cachaguida. ...probarás en el ajeno pan salado. Esta
0: frase también recuerda una costumbre de la vida diaria de ese tiempo. En ese tiempo, en Florencia, el pan se hacía sin sal... ...mientras que en el resto de Italia, el pan era salado. Por lo tanto, esta como afirmación del abuelo de Dante... ...de probarás el ajeno pan salado alude a que pasará su vida fuera de su hogar.
1: Sí, es como si alguien de pues, que de Guanajuato le sí. dijeran, comerás torta de tamal. ¿no? O sea, Exacto, es. así de,
0: no, no hay guacamayas. <risa> Dante muere en 1321 en Rávena, donde su cuerpo aún se encuentra en, el, en su mausoleo. La tumba de Dante, que se puede ver dentro de la iglesia de la Santa Croce en Florencia, es de hecho un cenotafio, una tumba vacía. Ah. En otras palabras, es solo un monumento al, al poeta supremo. Siempre han querido, de hecho, a los florentinos regresar a Dante de Ramena a Florencia. Ajá. Por eso hasta construyeron la tumba, pero pues no.
1: <risa> Pasemos entonces a nuestro tercer tema. La Divina Comedia. El bestseller medieval. Pues bueno, a los que los truje chencha. Todos venimos aquí por la
0: carnita de este episodio y que es esta obra magna. El bestseller medieval más vendido después de la Biblia es sin duda la Divina Comedia. Que a diferencia de todos los otros libros de la época,
1: no estaba escrito en latín sino en italiano vulgar. Por lo que concierne a la elección lingüística, la escritura del latín o en vulgar del comentario ha influido sin duda sobre la recepción del mismo por parte del público y en la divulgación del poema, porque pues es más fácil
0: leerlo en... Aprender latín primero, ajá. Ah. Sí, que esté, o sea, o que ser una persona totalmente culta, ¿no?
1: La elección del latín manifiesta no solo la voluntad de dirigirse a una élite intelectual que lo conocía, sino también la de encontrar una lengua común para la clase burguesa no toscana que no entendía el idioma vernáculo de Florencia la del vulgar presupone la intención de difusión de la obra y del proyecto cultural de una perspectiva de no restricción de los destinatarios sino en la mayor propagación de la obra hacia una apertura laica del saber como el mismo Dante proponía en otras publicaciones tempranas y hay que recordar el hecho de que en esta época la lectura es en voz alta mayormente uh -huh. entonces un solo ejemplar de la Divina Comedia tiene Pon tú que un lector, pero varios escuchas.
0: Así es. La Divina Comedia como tal fue escrita entre 1304 y 1321. Prácticamente así, rozando la muerte del autor. Es un poema dividido en tres partes. Que cuenta el viaje del peregrino alter ego de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Acompañado por Virgilio, sí, Virgilio el clásico. Y por Beatriz, su cuasi acá. <risa> la obra se divide a su vez en cuatro cantos Y está repleta de simbolismos y alegorías de temas religiosos Como la salvación, el amor divino y la ética cristiana
1: En el primero de los tres cánticos Conocidos comúnmente como el infierno de Dante El peregrino es guiado por el espíritu de Virgilio A través del infierno Y a través de 33 cantos En esta sección se describen los castigos que reciben los pecadores De acuerdo con la obra de Dante El infierno está dividido en nueve círculos cada uno dentro del otro. A cada uno le corresponde un castigo de acuerdo al tipo de pecado. Y pues veamos un poco sobre los círculos de la Divina Comedia. Muy bien, el primer círculo está
0: representado por el limbo. Es el círculo más extenso del, del infierno. Aquí yacen los paganos virtuosos y las personas que fueron buenas, pero por no haber sido bautizados, no pueden entrar al cielo. Ah. Carita triste. Dante lo describe como un lugar con prados y con castillos. El castigo de este círculo es sentir el deseo nunca satisfecho de conocer a Dios. Hay unos habitantes ilustres que son Homero, Aristóteles y Platón.
1: Pasemos pues al segundo círculo. Aquí se encuentra la puerta al verdadero infierno, donde son juzgados los recién llegados. En el segundo círculo están las personas que en vida se dejaron arrastrar por la lujuria.
0: El castigo de este círculo es un fuerte viento que sopla sin descanso y arroja a los habitantes al suelo y en las paredes. Aquí hay también unos personajes ilustres. Aquiles, Tristán, París, Cleopatra, Helena de Troya.
1: ¡Chale! Tercer círculo. Aquí se castiga a quienes pecaron de gula. Ese me tocaría a mí. Eh, el castigo es una fuerte lluvia mezclada con granizo que cae sobre los pecadores. ¡Ay, no! El monstruo de Hades, Cerbero... Bueno, si es de hamburguesas, no está, está <risa> El monstruo de Hades, Cerbero, el que tiene tres cabezas, Desgarra a quienes habitan en ese tercer círculo. Hay algunos pecadores ilustres, pero no muy conocidos para el lector, pues Plume. como tú y como yo.
0: Así es. En, hay, durante toda la obra de Dante menciona muchísimos personajes de la Italia y Florencia medievales. Ahora sí que es necesario tener como que hasta cierto punto conocimiento en general. De la historia de esa época para poder entender todas las referencias que nos hace.
1: E incluso hizo de la literatura, ¿no? Porque Ajá, sí. nombramos obras de la Ilia y lo dice porque son famosas, claro. Pero, sí, sí, pero sí. ni siquiera Virgilio es tan famoso. Bueno, ¿no? De hecho, ¿no?
0: En el cuarto círculo, o sea, el círculo de Dou. Habitan aquellos que apreciaban y acumulaban muchos bienes materiales. También están los que derrochaban mucho dinero. Su castigo es empujar grandes y pesados objetos a lo largo de un círculo y chocar constantemente con otros grupos.
1: Oh, 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 oh. <ríe> Quinto círculo, es una laguna donde moran las personas iracundas y los perezosos. Castigo, los iracundos están inmersos en el fango de su ira, condenados a golpearse entre ellos. Los perezosos se ahogan, hundidos como troncos. ¡Ay, qué cómodo!
0: <ríe> <ríe> Sexto círculo, se encuentra dentro de los muros de la ciudad de Doti, vigilada por una multitud de diablos y por las furias Maguera, Alecto y Tisífone, los espíritus de la venganza. Aquí son castigados los herejes, quienes persisten en violar los dogmas y la autoridad de la iglesia. El castigo es que los pecadores de este círculo están condenados a yacer en los, en los sepulcros destapados. Ahí estaríamos nosotros bien a gusto tomando el fresco.
1: <risa> el séptimo círculo, resguardado por un minotauro. Aquí yo quise hacer una, una nota. Es muy interesante cómo el infierno de antes está... Plagado de
0: referencias grecolatinas Ajá, es, es muy ves.
1: pagano pues, pero bueno Claro uh, Resguardado por Minotauro A partir de este círculo Se encuentran los pecadores Que se entregaron a la malicia Se divide en tres anillos De homicidas y criminales De violentos contra sí mismos Y de los blasfemos, sodomitas y usureros Saludos
0: <risa> Los pecadores del primer anillo Están hundidos en un río de sangre hirviendo Los del segundo Son convertidos en árboles que son picoteados y desgarrados por arpías. Los del tercero están en un desierto ardiente con una lluvia
1: de llamas. Octavo círculo. Aquí se castiga a los pecados relacionados con el fraude y la traición. Se llega a este círculo descendiendo de un gran acantilado, resguardado por un monstruo alado de tres cabezas.
0: Es Gerión. Así se llama el monstruo. Ah, ok. O sea, es, es como una criatura mitológica.
1: De acuerdo con el nivel de fraudes, los pecadores se acomodan en diez recintos. El castigo varía de acuerdo a los recintos, la mayoría incluye torturas con fuego. Noveno círculo, está rodeado por gigantes bíblicos, aquí yacen los traidores y están acompañados por el mismo Lucifer. El noveno y último círculo está dividido en cuatro rondas y en el centro está Satanás, condenado por traicionar a Dios.
0: En el centro del infierno, del infierno, condenado por cometer el último pecado, que es la traición hacia Dios, está Satanás y es descrito como un gigante, una espantosa bestia con tres caras, una roja, una negra y otra de color amarillo pálido. O sea, es como semáforo. Vamos a tener un extracto de cómo nos describe a Satanás. Una delante y era bermeja, las otras eran dos, que a aquellas se unían, de cada hombre o en el medio. Y se juntaban en el lugar de la cresta. Y la derecha parecía entre amarilla y blanca. Y la izquierda a la vista era tal cual son los que vienen de donde el nido se encausa. O sea, eran negras. Porque pues vienen de donde el nido se encausa. Ah. Comentario racista. <ríe> Satanás está inmerso en el hielo hasta la cintura. Llorando y babeando. Aletea como si intentase escapar. Produciendo un viento que hiela todo el río Cósito. Es un río que corre por el inframundo. Cada boca tiene un famoso traidor. Con Bruto y Casio en las bocas de la izquierda. Son los que traicionaron a Julio César. Uh -huh. Y derecha respectivamente. En el centro está Judas. Al, a él se le aplica la peor de las, to de las torturas. Su cabeza es roída por la boca de Satanás. O sea, lo está masticando. <risa> lo que aquí se ve es la perversión de la Trinidad. Satanás es impotente, ignorante y está lleno de odio en contraste con la omnipotencia y omnisciencia
1: del amor por Dios. Ah, según lo que vimos en el capítulo de Historia de la Alimentación, algo me dice que Judas sabe apoyo. Pero bueno, <risa> los dos poetas salen del infierno, escalando sobre Satanás, pasando a través del centro de la tierra, con un cambio del sentido de la gravedad, y emergen en el otro hemisferio, descrito en el purgatorio, justo antes de amanecer en Pascua. Bajo un cielo lleno de estrellas.
0: Cámate, el nivel de ficción del siglo XIII, ¿eh? está súper Vamos a dejar hasta aquí esta parte de la narrativa de la comedia para que pues, también les den ganitas de leerla. Sí, porque generalmente se habla mucho del infierno. Pero falta el cielo y el purgatorio. Ajá, o sea, anímense. Sí, es muy curioso, pero fíjate que en en la Divina Comedia pone la entrada del infierno en el bosque, en la selva negra. Uh -huh. Porque en, para la persona medieval o para los habitantes de la vida medieval, en el bosque era un lugar donde podían devorar las fieras Te claro. podías perder, te podías morir de hambre Entonces, así de feo era para ellos el bosque <risa> Daremos por aquí finalizada nuestra, pues, ligero homenaje A esta figura de Dante Alighieri Y pasaremos hasta nuestra sección de Historiando Ando
1: En esta sección de Historiando Ando uh. Traemos un regalo Ahí <risa> sí, <risa>
0: Fíjense que con la conmemoración de los 700 años de eh, la muerte de Dante Alighieri, eh, hay ahorita un proyecto cultural muy interesante, creo yo, que es la Divina Comedia en Audiolibro en 33 idiomas. Curioso porque eran 33 cantos. ¡Ah! Ah. Eh, ustedes pueden buscar así tal cual, eh, la Divina Comedia, audiolibro, y seguramente el Ministerio de Cultura italiano va a... Este, promocionar de forma adecuada. Seguramente lo van a encontrar. Fue, para mí fue súper fácil encontrarlo. Eh, para escuchar gratis eh, al menos una parte o una sección de La Divina Comedia. Es muy interesante,
1: se lo recomiendo mucho. Ah, también esto es importante porque no es gratuito que de repente un ministro de Cultura italiano diga este libro lo vamos a retomar porque se trata de un representante de lo que para Italia es lo italiano, claro, que la redundancia, claro, claro. porque es Dante como literatura italiana, pero para nosotros puede significar un poco más porque no es de agrapa que este libro nos siga llegando. Si este uh -huh. libro nos sigue llegando es porque no es enteramente medieval o no hemos cambiado lo suficiente uh -huh. como para que nos resulte completamente ajeno.
0: Claro, está lleno de referencias y mucho y es a su vez fuente de muchísimas otras referencias de la literatura posterior. Entonces, nunca está de más echarse un clavadito en esta literatura que yo creo que ya va siendo clásica.
1: Sin más que agregar, pasamos a nuestra sección de El Telégrafo.
0: Pues bien, pasemos ahora hasta a nuestra sección de El Telégrafo, donde pues atenderemos algunos mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales o nuestra comunidad de escuchas.
1: Queremos agradecer particularmente a esa persona que en Apple Podcast nos puso una estrella. Ah, porque sí, sí. nos motiva a ser mejores y esforzarnos ah, claro. más con nuestro podcast. <risa> <risa> bueno,
0: también gracias en Apple Podcast a Anne Gerlop. Ah, bueno, así está su nombre de usuario. Supongo que así es. Que nos dice lo siguiente. Qué gusto escucharlos otra vez por esta plataforma. Me emocioné mucho cuando vi un nuevo episodio. Y gracias por compartirnos su conocimiento y esfuerzo. De una manera tan amena oh, oh. A nosotros también nos da gusto Emulando a, a la Tortulia Podcast, también háganse en, Háganse editores Honorarios, por favor Opinando en Apple Podcast Para que pues mejore un poquito la puntuación Y recuerden, pues pueden compartirlo Con sus amigos, si les gusta Compártanlo con sus enemigos si no les gusta.
1: <ríe> Yo quiero mandar saludos a Boris Ruiz, porque empezó a leer la Divina Comedia. Entonces, ah, pues ojalá que sí la acabe. <ríe> a Alejandra García, que al parecer disfrutó mucho nuestro podcast. Y lo mismo a Robamisterguy, que de hecho preguntó que estuvimos subiendo capítulos en Applecast. Y sí, sí, ahí están todos. En Apple Podcast. Ajá. Ah,
0: sí, 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 subimos. Ahí están todos. O sea, otra cosa es que no hagamos capítulos tan seguido O sea, <ríe> sí, a veces nos gana la hueva pero pues si alguien donara no nos daría tanta nada, hueva. Exactamente. saludos Saludos a, a Miriam Pichardo, a Víctor Quintana que siempre nos escuchan y bueno un saludo también a toda nuestra comunidad de escuchas que siguen allí y nos han seguido pues dando like y esperando nuestros capítulos con ansia recuerden que nos ayudan muchísimo suscribiéndose nos ayudan muchísimo compartiéndolo solamente pues den compartir en sus redes sociales y pues compartir es gratis Donar, no. Ajá. Donar, pues ya llevamos, ya podríamos comprar una pizza con lo que nos han donado. Chiquita,
1: personal. Pero ya, pero ya, ya se pudo. Bueno, entonces nos vemos hasta el próximo capítulo, donde Ajá, vamos va. a tener una parte 3
0: de 2 Así es, es la tercera parte de nuestra biología, no. De nuestra biología, <ríe> nuestra trilogía que siempre empezamos haciendo dos y luego acaban siendo tres capítulos. Así que esperen la, el final maravilloso de la serie de narcos.
1: O sea, la nuestra.
0: O sea, nos, o sea nuestra serie de narcos.
1: Nos vemos hasta el próximo capítulo.